0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos eu sou a Alice e eu sou Anne, e está começando agora mais um episódio do Diálogo de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência. Se você
1: já acompanha o Diálogo de Política Exterior, deve lembrar que um dos nossos primeiros episódios da temporada passada foi sobre o Ministério da Defesa e sua importância em relação à política externa brasileira. No entanto, neste episódio, focaremos em outro aspecto, a relação dos militares com esse órgão e sua participação na sociedade da política. E para nos explicar um pouco mais sobre isso,
0: receberemos a professora a doutora Liz Barreto. Para começar a falar sobre o assunto de hoje, é importante frisar que o próprio site oficial do Governo Nacional, em uma das sessões do Ministério de Defesa, esclarece os objetivos e funções da Defesa Nacional. Segundo a página, este deve ser uma política de Estado e não de governo. Além disso, deve haver um arranjo político que reúne militares, civis, partidos políticos e a sociedade para conduzir suas políticas acima de rivalidades e interesses. Entretanto,
1: não é assim que acontece com as forças militares e policiais. Iremos observar ao longo deste episódio o quanto essas figuras estão presentes em debates políticos e sociais, influenciando a tomada de decisões e, consequentemente, o futuro do país. A história da participação política dos militares em acontecimentos brasileiros é longa e não linear. Em entrevista, o cientista político Rodrigo Lentes afirma que a presença de militares na política cresceu após a Declaração da Independência, com a Fundação do Brasil. Desde então, os militares em diversas situações ascenderam ao poder político ao longo do tempo e permaneceram até o momento presente. A exemplo, temos o Duque de Caxias, que era um senador e também
0: um comandante militar. Também podemos ressaltar um marco histórico importante, a proclamação da República, que ocorreu através de um golpe com a participação essencial dos militares e pode ter marcado o início da relevância dessa classe na política brasileira. Ao longo da República, Houve ainda o regime militar, instaurado em 1964, e que durou 21 anos. Segundo Rodrigo, mesmo com a redemocratização, os militares se faziam presente na política, mas de forma diferente, com funções mais estratégicas dentro do Estado brasileiro. Na contemporaneidade, continuamos observando uma grande participação dessas forças, como ocorreu nas eleições de 2022 e com as manifestações de golpistas. Segundo Ana Penido,
1: Suzelei Caril e Milton Tubino, em textos para o Observatório de Defesa e Soberania, o Ministério da Defesa sempre foi majoritariamente composto por figuras militares, estando civis em minoria. Mesmo com civis ocupando a posição de ministro, estes eram considerados defensores dos interesses das Forças Armadas, e não autoridades civis externas. Essa grande ocupação do Ministério, conforme os mesmos autores, se deve ao grande capital político e prestígio que as Forças Armadas possuem. Além de uma boa organização e clareza
0: nos interesses de serem defendidos, superando pelas organizações como os próprios partidos políticos. Até mesmo nos primeiros governos Lula, houve uma boa coexistência com as Forças Armadas. Na tese de doutorado da nossa entrevistada, Lisa afirma que houve algumas continuidades em relação ao governo de Fernando Henrique Cardoso, como, abre aspas, a manutenção das concessões realizadas aos membros das Forças o que garantiu a excepcionalidade em relação aos demais funcionários públicos e manteve os benefícios jurídicos do Estado Ministerial dos Comandantes. Fecha aspas. No governo de Dilma Rousseff, segundo o dossiê da Tricontinental, a relação foi mais conflituosa pela passagem da ex-presidenta na luta contra a ditadura militar. Em seu governo, eles foram contra a aprovação da Comissão Nacional da Verdade, que visava a justiça pelos crimes cometidos no período ditatorial.
1: Com o governo de Jair Bolsonaro, pode-se dizer que houve uma intensificação desse militarismo. E um dos motivos é que o próprio ex-presidente é capitão reformado, além do seu vice, Hamilton Moron, ser um general. Assim, desde o início da campanha, era perceptível que a participação dos militares e seus interesses seriam bastante presentes na administração Bolsonaro. Podemos observar a seguir um exemplo no discurso que o ex-presidente realizou em seu primeiro ano de governo.
2: Acredito nos senhores e os senhores acreditam no Brasil. Os senhores são os responsáveis, como os nossos antepassados, o foram também, pela garantia da democracia e da liberdade. Por momentos, que a tragédia ou que beiraram a tragédia em nosso país, as Forças Armadas sempre se fizeram presentes.
0: O aumento de militares dentro da política pode ser destacado através de uma portaria publicada logo nos primeiros meses do governo, a qual reorganizou a hierarquia no Ministério de Defesa, apresentando que entre civis e militares da ativa do mesmo nível, o militar teria precedência. Em outros decretos ao longo dos anos, o presidente aumentou as possibilidades de militares atuarem fora da carreira, facilitou a contratação de militares inativo para atividades civis da administração pública federal, além de transformar cargos de natureza civil em militar.
1: Já em 2022, foi aberto um processo para compreender o motivo do aumento de salários de militares aliados ao ex-presidente Bolsonaro, ocorrido em 2020. Figuras como o ex-ministro da Defesa, Walter braganeto e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque chegaram a ultrapassar um milhão de reais ou se aproximaram desta quantia.
2: Eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro? Ou seja, um sistema segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de
0: votação. Desde 2020, o bolsonaro teceu declarações controversas como a que acabamos de escutar, duvidando da segurança das urnas eletrônicas. Nesse caso em específico, o ex-presidente falava sobre uma suposta invasão de hackers no sistema eleitoral. Em 2022, esses discursos aumentaram e repercutiram internacionalmente pelas tensões em volta das eleições. O ministro da Defesa da época, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional Nacional, da Câmara, foi questionado se as equipes de inteligência das Forças Armadas estavam monitorando grupos armados ou pessoas mal intencionadas que poderiam tentar interferir e tirar a paz no processo eleitoral.
1: A resposta do ministro foi que o órgão não estaria preocupado com a possível ação violenta de grupos contrários ao processo eleitoral brasileiro, como ocorreu na invasão do Capitólio nos Estados Unidos que não via risco de atos violentos após as eleições de outubro de 2022. Alguns deputados do Partido Democrata estadunidense já haviam demonstrado preocupação com a temática e por isso pediram a investigação para apurar se as Forças Armadas estariam intervindo de alguma forma nas eleições.
0: O pedido foi feito através da Emenda 839, que está inserida na proposta de lei orçamentária para o ano fiscal de 2023. Esse documento cita alguns pontos a serem analisados, como interferência na contagem de votos, manipulação para tentar reverter o resultado e participação em campanhas de desinformação para questionar o sistema eleitoral e os resultados por meio de protestos, redes sociais ou outros meios de comunicação. Caso a resposta do processo demonstrasse alguma irregularidade, o Brasil poderia perder a assistência de segurança que os Estados Unidos oferecem a países que sofrem golpe de Estado ou ataques à democracia, algo temido pelo perigo de perder a condição de aliado extra otan adquirida em 2019. Assim,
1: por meio de nota, o Ministério da Defesa negou o motivo da investigação e lembrou da participação do órgão militar na Comissão de Transparência das Eleições por convite do Tribunal Superior Eleitoral, em que diversos membros fizeram questionamentos e sugeriram propostas que supostamente melhorariam a transparência das eleições.
0: Entretanto, segundo reportagem do periódico Folha de São Paulo, membros das Forças Armadas agiram para causar e manter suspeitas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Conforme o jornal, que teve acesso a documentos do Ministério de Defesa e o TSE, via Lei de Acesso à Informação, os militares passaram 25 anos em silêncio e apenas começaram os questionamentos durante o governo Bolsonaro principalmente no ano eleitoral, começar a produzir os elementos necessários para seus apoiadores continuarem com os ataques e a disseminação de desinformação. Os acampamentos em frente a quartéis e a afirmação constante
1: de que haveria um terceiro turno pelos apoiadores de antigo governo foram endossadas pela família Bolsonaro, mesmo antes de sair o resultado final das eleições. Ainda, logo após as eleições, diversas rodovias foram bloqueadas em atos antidemocráticos por todo o país enquanto apoiadores do ex-presidente pediam por uma intervenção militar, o que demonstra o quão forte é a inserção do militarismo na sociedade, que também é exemplificado pelo debate armamentista.
0: Além disso, houve alegações de que fraudes foram cometidas e até o pedido de que as Forças Armadas verificassem a veracidade dos resultados. Mas o relatório apenas constatou a funcionalidade e segurança das urnas eletrônicas, assim como todos os outros órgãos que realizaram a inspeção. Após as manifestações
1: golpistas que ocorreram principalmente em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, Lula deu uma entrevista exclusiva em que frisou o dever principal das Forças Armadas.
2: E a outra coisa que eu quero conversar é o seguinte, é não... Politizar as Forças Armadas. Ou
0: despolitizar. É
2: despolitizar. Eu não politizar, que eu digo é o seguinte, é preciso que os comandantes assumam a responsabilidade de dizer o soldado, o coronel, o sargento, o tenente, o general, ele tem direito de voto. Ele tem direito de escolher quem ele quiser para votar. Agora, como ele é um cargo de carreira. Ele defende o Estado brasileiro, ele não é exército do Lula, não é do Bolsonaro, não foi do Collor, não foi do Fernando Henrique Cardoso, a Suprema Corte não é do Lula. Sabe, essas instituições que dão garantia a esse país não precisa ter partido não precisa ter candidato. Eles têm que defender o Estado brasileiro e defender a Constituição.
1: Sua fala é uma reafirmação do que deveria ser o dever esses órgãos, segundo o próprio site do governo citado aqui anteriormente.
0: Agora parece estar em curso uma formulação do Ministério de Defesa e nas Forças Armadas, pois a facilidade com que foram realizados os atentados demonstraram certa fraqueza das instituições e forte comprometimento com o governo anterior, que possuía maior caráter militarista. Isso se comprova pela exoneração do general Júlio César de Arruda, que ocupava o cargo de comandante do Exército. Contudo, as substituições não devem parar por aí, já que o presidente e sua equipe afirmaram algumas vezes que as invasões ao Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal, foram facilitadas pela demora no desmonte dos acampamentos, entre outros fatores, o que gerou certa desconfiança.
1: Algo que pode gerar dificuldades na punição de militares e políticos que participaram dos atos golpistas é o veto do ex-presidente sobre alguns trechos da Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, a Lei 14.197-21. Este novo regulamento substitui a Lei de Segurança Nacional, uma herança da ditadura militar, e entrou em vigor no ano de 2021, quando Bolsonaro proferiu diversas declarações golpistas. Entretanto, o ex-presidente rejeitou algumas sessões da lei para poupar militares, políticos e propagadores de fake news. Mas esses vetos ainda
0: serão analisados pelo Congresso. Assim, conclui-se que já existia uma militarização da política anteriormente, que se fortificou desde os protestos de 2013, mas que ganhou ainda mais força com a eleição de um militar reformado para o cargo de presidente.
1: Isso se comprova, segundo dados da Tricontinental, pelo aumento de militares em cargos no Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo que entre 2010 e 2020, mais de 25 mil militares e policiais concorreram a cargos, sendo que 87% se candidataram por partidos de direita. Observando mais especificamente as Forças Armadas, constata-se que cerca de 92% do total de candidaturas pertencem a partidos de direita. Além disso a ocupação de posições também nas lideranças de empresas estatais,
0: como a Petrobras. O novo governo Lula fica, então, com a responsabilidade de construir uma nova política de defesa junto ao Ministério e às Forças Armadas, que consiga trazer de volta o real significado e função dos militares, segundo a Constituição. Para conversar com a gente hoje, receberemos a professora Liz Barreto. Lisa é doutora em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos e pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe. E possui interesses de pesquisa nas áreas de relações civis-militares, política de defesa, presidencialismo e política externa brasileira. Liz, é um prazer ter a sua participação no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
3: Gente, o é um prazer é meu de estar aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Liz. Obrigada, Anne. Obrigada, Bárbara e Lívia, que, eu sei que também acompanham o trabalho. Então, é um prazer muito grande.
0: Professora, a primeira pergunta é A gente assim, percebe que durante a sua formação, principalmente em sua tese de doutorado A senhora focou em elucidar o lugar de defesa dentro da política brasileira Poderia nos falar mais sobre a sua trajetória e como se interessou pelo assunto?
3: Então, essa, essa é uma história engraçada porque ela mistura um pouquinho de academia Da universidade, né? Com a minha vida pessoal eu me interessar por política, na verdade, veio muito da minha família. Meus pais sempre foram muito engajados, então, desde pequena, era daquelas pessoas que era arrastada junto com os pais para esse tipo de atividade. E conta também muito com o fato de que, quando eu entrei na faculdade, entrei em 2009, entrei na UFIS em 2009, eu vivenciava um momento político bastante interessante, principalmente se falando de política externa, porque a gente tinha... É, vivido desde Já desde o governo Fernando Henrique Mas vamos assim dizer Fortalecido pelo governo Lula Uma grande presença do Brasil no cenário internacional E isso chamava atenção Isso prendia o meu interesse No mesmo ano em que eu fui prestar vestibular Foi criado o curso de Relações Internacionais da UFSC Porque ele não existia antes Então eu fiquei, olha, dá para fazer agora Relações Internacionais E foi assim que eu me inscrevi no curso E depois de um tempo estudando eu estava assistindo uma palestra de uma professora que tinha entrado recentemente no curso, que era a professora Érica, e ela estava falando sobre política de defesa e política externa. Eu estava ali sentada e fiquei, meu Deus, que coisa sensacional, que coisa interessante. Porque, assim, acho que tinha sido o primeiro grande momento na, na minha formação em que eu tinha parado para pensar nos militares em realmente como uma parte que compunha uma política de defesa, uma política externa, e não apenas dentro dos seus aspectos civis-militares. O que que eu quero dizer com isso, só para deixar claro? Quer dizer que eu consegui entender o lugar que você tem uma política para defesa, uma política de defesa, uma política de cooperação na área de defesa também, era importante para nossa Presença e estratégia internacional Para a política externa brasileira Para o Brasil que Eu estava eu naquela emoção de que se podia Construir Então isso foi muito interessante Pensar também nesse viés Além do viés de pensar assim olha Que é um viés importante, tá? eu não estou desmerecendo não Só estou explicando o um momento Que é o um viés de, olha, nós vivenciamos 100 anos de intervenções Militares na política brasileira Passamos por 21 anos de ditadura Militar e está sempre lidando com os militares por esse viés. Então, foi bom entender a política de defesa como algo que engloba mais que isso. E o interesse foi surgindo, porque era realmente um momento muito propício. Naquela época, nós vivíamos a primeira estratégia nacional de defesa, um grande documento de, de defesa público, uma coisa nova nesse país. Tinha sido lançado muito recentemente. Em 2011, tivemos... O livro Branco de Defesa, que também é um outro documento público que o Brasil buscou criar estratégias para sua política de defesa dentro da sua política externa, ou seja, como uma coisa combinada, o que era interessante, porque tirava esse espectro, esse espectro de pensar defesa como ingerência interna e pensava nela como parte da nossa política externa. Então, era realmente um momento muito interessante. eu Comecei a fazer minha pesquisa com base nisso, começar a entender como é que a defesa era parte dessa política externa brasileira. E foi assim que eu comecei a pesquisar e fui me especializando nisso. Mestrado, doutorado e agora pós-doc, estamos aqui.
1: fez uma, um, é, um comentário sobre o seu doutorado, né? a, pergunta, a próxima pergunta é sobre isso. Que na sua tese a senhora traça um histórico detalhado da institucionalização da política de defesa no Brasil. Você poderia explicar para nossos ouvintes como essa relação se diferencia no nosso país versus no restante do mundo?
3: Então, é, é assim: primeiro a gente tem que entender o que é uma institucionalização, vamos por partes, né, assim, para não se atropelar um pouquinho. Institucionalizar, uma coisa ou uma relação significa que você vai criar regras para ela. O que isso quer dizer? Quer dizer assim: imagina que você vai comprar alguma coisa e aí você quer comprar isso com dinheiro. A pessoa sabe que você vai chegar com dinheiro, então existe uma regra mesmo que ela seja informal de que você vai comprar com dinheiro e alguém vai vender. A você por dinheiro Imagina como você ia bugar se você saísse para fazer, sei lá, uma compra E alguém chegasse assim Não, mas eu só aceito pagamento em penas de ganso Então, isso quebra com a expectativa Quebra com uma regra informal nesse caso No caso de uma institucionalização É quando você tem uma série de regras Que tornam uma ação ou uma relação previsível Por que, que ela se torna previsível? Porque eu sei que você vai... É... Comprar com dinheiro e eu vou aceitar com dinheiro E todo mundo está sabendo disso E até nós estamos, vamos assim dizer, de acordo Qual é a moeda que vai ser utilizada Isso não precisa ser negociado mais Isso já está regrado, está institucionalizado Ou seja, quando a gente diz que algo se tornou institucionalizado Significa que ele se tornou mais regrado ao ponto que as interpretações que a gente pode fazer sobre como aquilo poderia ser, elas vão diminuindo de espaço. Quanto menos espaço a gente deixar para novas interpretações, significa que a gente institucionalizou bem. Então, o que quer dizer sobre institucionalizar relações civis-militares no Brasil? Eu queria, nessa pesquisa, mostrar de que forma, em 88, nós tínhamos pouquíssimas regras de como se dava essa relação entre os militares e o governo. Ele era muito pouco regrada, ou seja, deixava muito espaço para a interpretação, muito espaço em branco para se interpretar. O que é um problema, porque tudo que você deixa muito espaço em branco significa que as pessoas têm um espaço muito grande para inovar. E numa coisa tão sensível como a relação que os militares vão ter com o governo, você deixar muito espaço para interpretação, é problemático, ainda mais num país com histórico gigante de intervenção militar na política. Então, o que eu estudei no doutorado foi de que forma, de 88 até 2014, a gente foi capaz de realmente criar mais regras e diminuir esse espaço interpretativo de uma forma significativa. E isso, essa regra, esse formato, quando nós estabelecemos, olha, nossa relação com os militares se dá desse jeito... Isso gera uma previsibilidade, não só para um, nós, como cidadão que está assistindo a coisa toda acontecendo, como para o próprio governo, quando os militares, ou seja, todas as partes envolvidas, entendem como aquela relação tem que se dar. Olha, é, o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Quem é e quais são os casos em que pode-se usar as Forças Armadas internamente? São esses. Quem pode... É, demandar as forças armadas internamente, são essas pessoas. Então, à medida que você vai dizendo quem, quais são os atores, quem define o quê e o que, que pode ser feito, mais detalhadinho você deixa, seja, mais institucionalizado. Qual a diferença disso para o resto do mundo? Na verdade, isso é um estudo que eu acho que precisa ser, digamos assim, renovado. Existem trabalhos clássicos, que buscaram entender diferentes formas dessas relações civis-militares. E esses trabalhos, em geral, eles vieram muito depois do, da década de 70 e 80, porque nós vivemos grandes fases de ditaduras no, aqui na América Latina, mas em outras partes do mundo, e isso, se, isso levantou todo um debate sobre pô, mas qual é a relação que se deve ter entre o governo civil e, o, e os militares. E aí nós temos algumas hipóteses de como isso poderia se dar. Tem o trabalho de Huntington que apresenta algumas vertentes disso, que entende tanto um... Um... Mil... compreende tanto a ideia de apresentar o um militar como um... uma parte em separado ou como um militar participante. Ele defende mais um... Um... um caso do que o outro, mas a questão é que ele apresenta as duas opções. Nós também temos... É, outras formas de relação que elas não são consideradas democráticas. Por exemplo, quando você tem uma relação civil-militar em que o militar atua como um poder moderador, isso não é democrático. Então, hoje em dia, quando eu acho que a gente pensa em relação ao mundo, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, a gente está fazendo uma comparação em especial com o mundo democrático. Ninguém aqui está pensando em estabelecer relações civis-militares que não sejam democráticas Pelo então, menos assim eu estou supondo nesse podcast Porque a gente sabe que não é tão generalizado assim Mas pensando em relações civis-militares democráticas Ou seja, em que você tem um governo civil eleito Que é capaz de gerar políticas para as questões militares Eu penso que o Brasil está dando passos ainda nessa direção eu acho que foi, pelo que eu pude concluir no doutorado, foram feitos avanços importantes. A gente é, foi capaz de criar regras e de estabelecer padrões de funcionamento, padrões de, relação, padrões de relação entre os civis e os militares que se aproximam mais de uma dinâmica democrática, de uma dinâmica em que o governo eleito consegue definir políticas para essa área do que já estivemos em outros momentos. Estamos perto de solucionar, de equacionar o nosso dilema, de vigiar o vigilante? Diria que estamos mais perto do que já estivemos, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Então, eu penso que outras democracias, quando a gente observa em que essa questão de você ter uma subordinação clara dos militares aos civis, não é nenhuma questão, é um dado, é, um, é algo dado, esse ponto a gente ainda não alcançou. E quando eu comparo a gente com o mundo, com o mundo democrático, eu penso nesses países e fico pensando, nossa, quanto tempo será que vai levar para a gente chegar nesse ponto em que se torne impensável que a nossa cultura democrática, que a nossa cultura de um relacionamento civil-militar seja de fato enraizado democrático ao ponto de você não estar assistindo as coisas que a gente está assistindo agora, de, de uma resistência muito mais... Não, o que a gente vê agora, a gente não pode dizer que é, são casos isolados, é, de insubordinação ou de resistência por parte dos militares em relação ao governo civil, só que é aquela coisa. Esse é a, essa é a vantagem de estudar a história. Comparativamente, se a gente comparar um ponto que a gente estava em 88, para observar hoje em dia o nosso avanço em termos de estabelecer um mínimo de regra é visível, é importante. E, sinceramente, eu acho que é o que está segurando o barco agora nesse, nesses últimos meses de tanta instabilidade da relação entre... Dentro do próprio governo civil e na relação desses com, com os militares.
0: Professora Liz... Muito obrigada por compartilhar e explicar essas questões sobre o tema. Mas partindo para a terceira pergunta, sabemos que na América Latina, em um panorama geral, vemos esse movimento de politizar a figura do militar. A exemplo, o caudilismo, a ditadura militar brasileira, entre outros exemplos. Como acredita que isso influencia a construção da imagem internacional brasileira?
3: Essa é uma pergunta um pouco difícil. E eu pensei em várias formas de respondê-la e até agora eu não estou segura de que essa é a melhor, mas vamos lá. O militar, a, a história de politizar o militar, no caso brasileiro em especial, ela não é uma novidade. Na verdade, esse é uma, um século nós temos com isso. Quem escreveu muito bem sobre isso foi o Alfred Stepan em um livro que ele lançou na década de 70, ou seja... Isso, isso é bem antigo, isso é um... infelizmente é uma parte da nossa cultura que segue se repetindo essa coisa de politizar a figura do militar e trazê-la para a política. E tem até um texto que foi escrito para o Eris, eu acho que em 2020, em que o texto, se eu não me engano, se chama há hábitos que se recusam a morrer porque isso é um hábito infelizmente não só do Brasil, mas a gente vê em outros países da América Latina de trazer o um militar a política de onde é que vem essa história de trazer o um militar a política, pelo menos no caso do Brasil, e aí a gente vai voltar pro império, na verdade a gente vai voltar a colônia para tentar explicar ó gente, quando quando o Portugal resolveu colonizar o Brasil invadir e colonizar o Brasil é Portugal não tinha condições de impor um Estado na definição clássica de Estado, como aquele que tem o um monopólio legítimo sobre o uso da força em um determinado território. Significa que Portugal não tinha forças armadas o suficiente para estabelecer o uso da força dentro do território. Por isso que ele precisou dividir o território. É, e em cada uma dessas partes, as elites locais, os grupos locais com poder, estabeleceram, bote muitas aspas nisso, exércitos locais que depois se tornaram as polícias militares. Durante o império, com a vinda da família real, com o crescimento da influência da família real portuguesa aqui no estabelecimento prático das políticas, se estabelece o poder moderador do imperador. Veja, não é um poder moderador das forças armadas, é um poder moderador do imperador. E qual era a força que, qual era, qual era o agente dessa força moderadora do imperador? Eram as forças armadas. Então, as forças armadas, elas começaram como um, um agente de um poder detido pelo imperador, um poder moderador, com o fim do Império e o início da República, a gente perde essa figura que ela tinha a capacidade e a autoridade de resolver os problemas entre as elites regionais. Tirando essa figura, essas elites começaram a se matar. E, e esses conflitos, não existiam regras políticas bem estabelecidas o suficiente, ou seja, institucionalizadas o suficiente para resolver esses problemas. E quando eles não conseguiam se resolver entre eles, qual era a forma que eles encontraram de resolver? Vou ali convencer aquele ator que era acostumado a resolver o problema, aí ah, ele veio resolver o problema a meu favor. Então, as próprias elites civis começaram a trazer a figura do militar para a política, como se eles fossem aqueles que tivessem que resolver. Esse já era um pensamento que existia dentro da. Ai, do, dos grupos militares Isso não era uma coisa nova Mas isso fortaleceu, é aquela coisa Um padrão, uma regra se torna mais forte À medida que você vai repetindo tanto ela Que ela automatiza Então aquela ideia Foi crescendo dentro dos grupos militares de Que eles tinham sim O direito de estar ali intervindo De estar decidindo Então foram, digamos assim Os últimos Mais 100 anos por onde isso? Olha, para você ter noção, de 88 para cá, ou seja, ou seja, de 1988 até agora, 2022, é o maior período vivido pela República Brasileira sem intervenção militar direta na, na política. <risos> então, você imagine que nos anos, no... de 1889, quando foi a proclamação da República, até 88 muita intervenção, uma atrás da outra então isso de politizar o, o militar no Brasil para mim, o que eu vejo isso acontecendo hoje em dia é uma repetição de uma elite política que ainda acha que quando a, a solução política dos problemas dela não se dá dentro de um palco político porque ele não gosta do resultado que o palco político deu para ele, ele chama um ator que ele acha que, se, que vai funcionar como um um juiz, como aquele que vai definir se é justo ou não só que a regra não é essa então eu não vejo esse movimento como novo você me perguntou o que, é que eu acho isso como eu acredito que se influencia na construção da imagem internacional brasileira eu acho prejudicial, sinceramente mostra o quão nossa democracia ainda é frágil porque, na verdade, mostra a força e a fraqueza dela Por que, que eu digo fosse fraqueza? Deixa eu me corrigir aqui É força num ponto em que a nossa democracia está passando por um momento tão tenso agora Tão... Que testou todas as nossas instituições E muitas delas balançaram, mas não caíram Isso fortalece Isso fortalece porque... Mostra que mesmo em momentos críticos, as instituições que foram criadas a partir de 88, elas conseguiram estar arraigadas o suficiente para aguentar o terremoto político que a gente viveu e ainda está vivendo. Mas eu, pelo menos, sinto que está, refe... ah, está diminuindo. Mas eu sinto que é ruim porque ao mesmo tempo mostra o quão nossa democracia é jovem e que ainda sofre de uma série de problemas que não foram equacionados. A nossa. Quando eu vou falar fora do Brasil, para as pessoas é estranho que eu tenha que explicar que o governo civil conquistou algum direito de definir políticas para os militares. Porque para eles. É tipo assim, mas isso não é óbvio? Numa democracia, o governo civil não tem direito de fazer isso. É óbvio num país onde, onde isso está bem estabelecido. Aqui no Brasil, a gente ainda está falando de. Const de construir essa capacidade do poder civil de definir políticas para os militares. Então, é assim, mostra o quão nós, nós ainda não solucionamos um problema tão sério e tão grave quanto esse. Acho que negativamente influencia desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, o fato de a gente ter sobrevivido, e eu acho que esse é um momento importantíssimo agora que estamos vivendo, de poder fortalecer e de fazer certas coisas que não puderam ser feitas ou que não houve força política, mobilização política para se fazer em outro momento, de aumentar ainda mais esse poder político, essa capacidade política de definir os militares, de tirar deles essa, eu diria esse costume para não dizer audácia, de achar que eles são fiéis da balança, não são. Então eu acredito que esse seja, seja esse esse aspecto dúbio de como a imagem internacional brasileira é influenciada por todas essas ingerências, por toda essa participação excessiva do militar, por mais que não seja uma ingerência direta, como eu consigo perceber que a participação militar na política hoje muito mais como um mau uso dos poderes do executivo do que como uma ingerência propriamente dita. Mas a, a crescente militarização, afinal, nós temos o quê? Mais de 8 mil militares em cargos públicos atualmente, ou seja, é uma militarização do governo e das empresas públicas. Isso é problemático, isso mostra, sim, ainda a nossa grande fragilidade, mas também mostra que, apesar de tudo isso, a gente conseguiu criar instituições que sobreviveram à balança e que eu espero que saiam dessa fortalecidas. falou sobre
1: é, como os militares são colocados para, enfim, solucionar, entre aspas, é, alguns problemas. E a gente viu que, depois das eleições, houve esse movimento de endolso aos movimentos antidemocráticos que estavam e estão acontecendo ainda, né, por parte dos militares e do próprio Ministério da Defesa. Ainda assim, fora as parcelas mais radicais da sociedade, uma grande parte da população não fez coro a tais prerrogativas. Você acredita que estamos em um momento de redefinição em relação ao poder social e às figuras autoritárias na política?
3: Então, sim, eu acredito que estamos no momento de redefinição. Só que é aquela coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado conjuntura crítica. Conjuntura crítica é um termo em que a, uma das definições que eu mais gosto entende a conjuntura crítica como um momento com uma grande possibilidade de mudança é como se fosse uma janela de oportunidade certo se abre uma oportunidade se essa oportunidade vai ser usada para fazer uma redefinição aí depende muito dos atores mas eu acredito que a janela está aberta eu entendo assim é um momento político em que as coisas foram tão mexidas que abre um espaço para uma redefinição maior do que nós tivemos em outros momentos porque às vezes quando as coisas estão muito tranquilas e estáticas, as mudanças tendem a ser incrementais, que nem aconteceu de 88 a 2014. Criou uma lei ali, uma lei aqui, e aí no balanço desses 26 anos do... que eu pesquisei durante o doutorado, se fez uma grande mudança, incremental. Mas a gente vive um momento em que permite uma mudança, talvez de uma forma um pouco mais... Não precisa ser abrupta, mas vamos assim dizer, num espaço de tempo mais restrito. E essa é uma grande vantagem. Eu acredito que esse seja um momento importante para se pensar em rever certas coisas. Por exemplo, eu vou citar dois pontos aqui que eu acho que fazem sentido. O primeiro é do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa passou desde o governo Temer até agora com um ministro militar. Gente, quando o Ministério da Defesa foi criado, ele foi criado para se ter uma figura civil decidindo sobre políticas de defesa, ou seja, para você ter uma parte do governo, não era para ser um, um, digamos assim, um membro daquela corporação ali. Então, a, a chegada dos militares ao, ao Ministério da Defesa, ao cargo do Ministro da Defesa, isso já é um problema que precisa ser revisto. Outra coisa foi que já existia uma militarização dentro do Ministério da Defesa e ela cresceu. Ou seja, não é que os cargos foram obrigatoriamente militarizados, agora só pode militarizar, eles não, eles não chegaram a criar uma regra sobre isso, mas um crescimento, há uma participação muito forte dos militares na política, então é um momento de se repensar do tipo que brecha gigantesca foi essa que foi criada que permitiu com que isso acontecesse. Isso é danoso, você tira os civis e você criou o Brasil criou uma estrutura civil gigante com capacidade de pensar a defesa, porque isso não existia antigamente. Um dos problemas grandes lá em 88 para se debater a questão da, de políticas para a defesa no Brasil é que existiam um poucos serviço habilitados a fazer isso. O Brasil investiu e muito, e muito nisso. Existem pós-graduações, existiram graduações que eu não sei se ainda existem, Focadas nessa parte das relações civis-militares na, na questão da defesa, na questão da política externa Em articulação dos dois Você tem um monte de civil capaz de falar disso hoje em dia que você está mantendo isso dentro do próprio grupo militar Ou seja, pro... gerando mais corporativismo Políticas em que eles trabalham para eles mesmos E não pensando no projeto político do governo Que é o interessante Porque é aquela coisa a gente elege um governo com a política. Essa política tem que se manifestar. Obviamente, a burocracia tem sua capacidade de resistência para evitar que as mudanças sejam feitas de forma abrupta e impensada. Não, não é desse jeito também. Mas é, tem que ter um equilíbrio. Você precisa, sim, da participação civil. Acho que, por exemplo, a criação de um cargo civil é, dentro do Ministério da Defesa seria essencial no momento como esse. Isso é uma proposta que existe, gente, desde o início da década de 90. E ela é barrada todas as vezes. Eu lembro quando o Nelson Jobim foi na UFES em 2000, eu acho que no início de 2011, e ele falou da criação do cargo civil dentro do Ministério da Defesa. Estamos aqui 11 anos depois e isso continua sendo algo que não foi criado, que é barrado. Então tem que ser feitas... É... Eu acho que esse é o um momento em que dá para se começar a fazer certas mudanças que os impactos vão se apresentar daqui a alguns anos, que não são mudanças assim tão. com impactos talvez tão óbvios, mas a longo prazo pode ajudar a estabelecer uma cultura de defesa mais próxima do espectro civil e não apenas em decisões focadas dentro dos próprios militares. Outro caso que eu gostaria de citar aqui é a questão do, do artigo 142. Porque, assim, muitas pessoas endossaram essa questão de. Ah, é, os militares deviam intervir agora Porque, sei lá Todos esses argumentos pouco racionais Eu vou usar esse termo Utilizados até agora Para defender esse tipo de coisa Eles vinham falando do artigo 142 Gente, de onde é que vem essa ideia? A gente já debateu isso na pergunta anterior De que isso vem de uma cultura de elites políticas De quando eles não gostam Da solução política encontrada Eles trazem o um militar para resolver Só que teve uma época em que realmente existia um artigo ambíguo, e essa época foi anterior à ditadura militar, que dizia assim, que é, a ingerência, basicamente do, dos militares na política, é, eles podiam, eles estariam subordinados ao governo dentro do limite da lei. Eu não vou saber dizer agora ao pé da letra o artigo, porque eu infelizmente não anotei ele aqui, mas era basicamente isso, dizia que era dentro do limite da lei, ou seja, Dentro do que Se eles entendessem que os políticos estavam fugindo do que era a lei, eles poderiam intervir. E vocês, todo o caos das intervenções militares, principalmente durante a República Velha ou durante o período democrático de 1945 até a ditadura, vem dessa regra absurda de que cabia a eles definir o que é estava que ou não dentro do limite da lei. E sabe quem acabou com isso daí? Os próprios militares. Porque durante a ditadura eles não podiam ter a ideia de insubordinação. Imagine o presidente lá, o militar, com um outro militar subordinado a ele, dizendo que eles <risos> escapou do limite da lei. Então, quem acabou com essa coisa de você ter uma brecha na lei para questionamento político foram os próprios militares. E essa mudança se manteve em 88, porque a gente não tem nada que abra esse espaço. Quando o artigo 142 foi criado, ele foi criado com alguns probleminhas? Foi. Por quê? Porque ele dizia que o uso das forças armadas era permitido para garantia da lei da ordem, e não definiu o que era lei e ordem. E isso gerou um problema ainda. Eu acho que foi em 89, eu posso estar errada aqui na data, em que um juiz de primeira instância chamou os militares das Forças Armadas para agir em uma greve que resultou em três mortos. Então, isso fez com que se criassem regras complementares em que estipulassem quais eram os casos em que as Forças Armadas podiam ser ou não chamadas para agir. E, gente, greve não está nessa lista, posso te garantir. E nem mais um juiz de primeira instância pode decidir isso. São poucas as pessoas hoje são poucos os atores políticos hoje que têm esse poder. Ou seja, foi limitado não só para evitar o abuso desse uso, dessa participação militar na política, como também para que quem fazesse o chamado pudesse ser responsabilizado. Quando você define quem os poucos atores, você tira o peso de você falar assim, ah, foi o governo. O governo, o governo é um monte de gente, mas quando você diz foi o presidente da república, você responsabiliza ele. Então essa brecha que as pessoas acreditavam que o artigo 142 eh, trazia, ela realmente existiu, mas ela foi suprida, porque as leis complementares, desde a primeira lei complementar aprovada em 91 até a última, elas refinaram esses, esses limites, esse controle da coisa toda. Então, já temos uma, um arcabouço jurídico que não deixa mais esse espaço. Então essas manifestações democráticas, elas vêm de uma memória que não tem mais pé na realidade há pelo menos uns 30 anos. Então, eu vejo que sim, estamos indo para frente. É, acredito que dá para fazer mais, que estamos num momento que abre espaço para corrigir ainda mais coisa do que já foi corrigido, e eu espero que assim aconteça. Partindo para a nossa última pergunta
0: desse episódio, nós sabemos que a saída para essa dinâmica militarista deve ser focada no trabalho de base e em mudanças lentas.
3: Como a senhora acredita que essas devem ser conduzidas? Eu não vou... Eu tenho certeza que eu não vou saber citar todas, mas eu consigo pensar em algumas. Primeiro, eu acredito que a gente está vivendo um momento em que já nos mostra que precisa de, um, de uma política de ensino realmente democrática. E isso, isso é uma coisa meio louca, porque, assim, pelo menos a minha geração, eu nasci em 90, minha geração viveu toda na democracia, sabe? Então, a gente já tem uma série de questões democráticas incorporadas, mas, às vezes, a gente não associa essas questões à democracia. Então, eu acho que tanto para civis quanto para militares há uma necessidade de uma compreensão do que a democracia, porque... Eu sei que tem muita fake news, mas eu acho que também tem um debate muito restrito à universidade sobre o que é a democracia, quais os seus impactos, como é que ela, quais são as diferentes facetas com as quais ela se apresenta no mundo, sabe? Porque a democracia pode ser entendida de várias formas. E, então, porque assim, veja, eu sou uma pessoa que pode ser definida como institucionalista porque, em meus estudos, eu acredito que você pode criar regras. Que vão ajudar nesse ponto. Só que eu não sou uma institucionalista pura. Não adianta você criar regras se você não investe também numa coisa de ensino, numa parte cultural para acompanhar aquilo. Porque tem que fazer sentido para as pessoas aquilo que elas estão sendo regradas a fazer. Então, tem que ter esse trabalho de você lidar tanto com os civis quanto os militares, uma cultura democrática. Como também tem que se fazer um trabalho, continuar o um trabalho que já é feito a nível governamental de você continuar criando, é, estabelecer um padrão de relação civis-militares através de regras de conduta que sejam coerentes com o que se espera de um país democrático. Então, acho que deva ser por aí. Com certeza, há uma série de outras coisas que podem ser feitas. Eu acredito que o governo acertou quando, lá nos anos 2000, mirou em formar uma população civil que é versada nesses temas. Eu acredito também que esses últimos anos, por mais caóticos que eles tenham sido, eles tiveram um ponto positivo de mostrar às pessoas a importância delas compreenderem o processo político brasileiro, quem define o quê? Porque, olha, há... há seis, sete anos atrás, você não encontrava tanta gente que fazia tanta ideia como funcionava as coisas dentro da Câmara dos Deputados, ou mesmo quem podia barrar, quem podia aprovar, quantos votos. Isso é uma coisa que se estabeleceu nos últimos anos por necessidade, que eu acho que foi até uma coisa positiva, mas eu acho que isso não precisa ser só uma coisa que... Que vai aparecer quando a gente precisa compreender Isso já deveria existir Por que, não... que não fomenta ainda mais essa compreensão De como funciona o nosso sistema político E não assim, não digo aprender as leis Ah, porque aí a regra vai pra tal, vai pra tal, vai pra tal Mas aprenda observando mesmo Por que aquele cara conseguiu barrar tal coisa Que articulação política foi essa que ele fez Porque é assim que funciona É... As nossas, a nossa Câmara dos Deputados, o nosso Senado, eles, se fun eles funcionam dentro das regras, mas eles se articulam dentro daquelas regras, às vezes de forma que a gente não, não iria perceber se não observasse. As regras, elas, elas interagem com as pessoas também. Então, eu acredito que é isso. Eu acredito que muito trabalho de, de base, muito trabalho de investimento no que é a democracia, na importância da democracia, dentro e fora... Do ensino militar Eu digo, eu faço essa questão De ressaltar o ensino militar porque eu acho que Hoje em dia esse é um O maior vespero, é a maior Resistência das forças armadas do que Eles não querem que o governo civil intervenha, porque lá onde eles criam Basicamente Uma série, eles repassam uma série De conhecimentos Em um formato que não necessariamente Respeita A carta democrática que rege esse País então, precisa de uma revisão. Ela não vai acontecer de uma vez. Eu acho que, por exemplo, esse é um ponto que, para mexer mesmo hoje em dia, vai dar uma confusão muito séria. Mas que a gente pode sim ir trabalhando. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora, de ter essa conversa, não só para os alunos, mas de ser um podcast aberto, quem quiser ouvir, poder entender, poder participar. É, é assim. E deixo aqui... E deixo aqui à disposição, aberta, para quem quiser saber mais, quem quiser perguntar. Vou deixar... Não. Quem... Depois as meninas botam lá o meu e-mail para quem quiser entrar em contato e fazer alguma pergunta do tipo. Acho que deixar aqui gravado não adianta muito. Mas, gente, é isso. Muitíssimo obrigada por estar aqui.
1: É, é isso. A gente agradece muito a sua presença. E eu, particularmente, fico muito feliz em ver as pessoas que saíram da UFS né? Construir uma carreira tão bonita e eu me sinto inspirada. Então muito obrigada. Um
3: abraço, gente. Obrigada.
1: Então é isso. Chegamos
0: a fim de mais um Diálogo de Política Exterior. Esperamos que tenha gostado. Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do OPEX. Além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais. Até a próxima!